0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à la voix de Saïra. Bonjour à toutes et à tous, je sais pas très bien comment, comment commencer cet épisode J'ai ouvert mon micro un peu dans de façon très impulsive. Euh, c'est un épisode qui aura des, des bruits parasites parce que mon, ma chatte se promène dans la pièce et fait ses ongles. Parce que euh, c'est le soir, mais mais pas assez la nuit pour qu'il n'y ait pas de bruit de voiture. Mes voisins sont encore. Euh, réveillés, donc euh, eux aussi font du bruit. Mais, euh, mais j'avais besoin d'ouvrir mon micro. Euh, dans la continuité de, du dernier épisode, euh, je continue hein, à être dans, dans ce tourbillon de, de choses qui m'arrivent, de belles choses qui m'arrivent. Euh, je suis vraiment dans, dans cette phase du cycle où je récolte et, euh, et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et non seulement je récolte, mais en fait, je me rends compte qu'en fait, ça fait longtemps que je récolte. C'est juste que parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de récolter des choses parce que c'est parce que des... une question de perspective. Voilà, Parfois, on ne voit que le côté négatif et, et on ne se rend pas compte de... que ce qui nous arrive est aussi magnifique. Et euh, là, je suis dans un moment... Ou euh, vraiment, euh, il <rire> y a il <rire> y a tellement de choses qui se passent, je saurais, je saurais même pas par où commencer. C'est un vortex, c'est euh, vraiment c'est. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'allumer mon micro, c'est que je pensais à plein de choses et, et à un moment, je suis tombée sur, euh, sur une photo de moi. C'est, je pense, mon, ma plus ancienne photo sur Facebook. Elle date de, de 2010, euh, mais en réalité, je pense qu'elle a été prise avant 2010. C'est une photo de moi <rire> qui est tellement pixelisée que, je ne sais pas comment vous dire, mais elle est vraiment pixelisée, on voit... Je suis complètement floue dessus, tellement il y a de pixels. Je pense que c'est une photo qui a dû être faite avec un Nokia. <rire> c'est assez incroyable. Et, euh, je pense que je me souviens un peu du moment où j'ai fait la photo. J'étais chez une amie à moi, chez mon amie Eva. Et, et Je vois son étagère derrière et je me vois moi avec les cheveux lisses parce qu'à l'époque, c'était une époque où je lissais mes cheveux. Et je ne savais même pas pourquoi je laissais mes cheveux. Mes cheveux juste, euh, on m'avait... j'avais jamais pensé qu'on pouvait se coiffer autrement qu'en les lissant. <rire> c'est fou. Mais il m'allait très bien. Hein, mais ils étaient très lisses. Donc, euh, je suis là avec euh, mes cheveux lisses. Et, et j'ai vraiment l'air si jeune. et Moi, la première chose que je vois, c'est que j'ai l'air mince. Mais bon, ça, c'est parce que j'ai changé depuis. Mais, euh, mais oui, j'ai vraiment... Euh, j'ai l'air jeune, quoi. Et en même temps, je suis extrêmement belle. Et en même temps, j'ai déjà ce petit truc que j'ai aujourd'hui. J'ai un regard très rebelle euh, dans cette photo. Enfin, moi, je me trouve très rebelle. Il y a un truc vraiment cru que peuvent avoir les adolescentes de 13 ans, finalement, euh, qui est euh, une espèce de, de franchise. Et, euh, et c'est ce que je vois chez moi. Et en même temps, euh, je, quand j'ai regardé cette photo tout à l'heure, j'ai vraiment commencé presque à pleurer. Parce que quand je la regarde, je, je, me, souviens de... je me souviens de tout ce qui se passait à ce moment-là pour cette fille. Euh, et c'était dur, c'était dur. Euh, et en même temps, euh, elle ne se rendait pas compte que c'était dur. C'est bizarre. Les mémoires, c'est quelque chose de tellement bizarre. Il y a tellement de façons... Je ne me souviens plus exactement ce que je ressentais à l'époque. Vous savez, parfois, on, quand on a des souvenirs, on ne sait plus si... Euh, la façon dont on décrit le souvenir, c'est notre analyse actuelle de l'époque ou si c'est vraiment comment on se sentait à l'époque. Et je m'en veux de ne pas avoir gardé et de ne pas avoir assez documenté ces moments-là de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas en fait, euh, je ne sais pas du tout. J'ai des souvenirs de comment je me sentais, j'ai des souvenirs de ce que je pouvais penser. Mais et en fait, il faudrait pouvoir, euh, je ne sais pas trop comment, rentrer en contact avec elle et lui demander... Et euh, je sais pas, je sais pas. Euh, mais je sais que c'était pas très facile. Euh, je sais qu'il y avait déjà beaucoup de tristesse. Et en même temps, il y avait une, une, une envie de diversion qui était hallucinante. Une envie de s'amuser, une envie de découvrir, une envie de, de rigoler, d'être de, aimée. J'avais une envie d'être aimée qui était énorme énorme, j'avais envie d'être aimée et d'aimer et euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé pour moi à l'adolescence euh, et c'est une énorme injustice c'est euh, une énorme injustice je ne... et en même temps ça fait de moi qui je suis maintenant mais euh, c'est fou de, de la regarder, de me dire comment est-ce que je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Le chemin est tellement énorme de, de où elle est et, et où je suis. Il euh, y a littéralement une vie qui nous sépare. On n'est on pas les mêmes personnes. C'est fou. C'est euh... <rire> fou. Comment on, on de, on, en fait, on a plusieurs vies on est plusieurs personnes. Enfin bref, euh, tout ça pour dire que ces derniers temps, euh, il s'est passé quelque chose assez fort pour moi. C'est que j'ai recroisé une personne euh, de mon passé. Je Et... Euh, et juste après, je suis allée faire un stage onirique. Je vous en avais déjà un petit peu, euh, un petit peu parlé euh, l'épisode dernier. Et, euh, et tout est lié. Et, euh, et là, j'ai des petites épiphanies. Et, et je retombe sur des photos de moi qui ai 13 ans. Donc, euh, <rire> quand j'étais petite... Quand j'avais environ, je sais pas, moi, j'étais petite. J'étais petite, je sais pas, on va dire en CM1, mais je pense que c'était avant le CM1. Je pense que c'était en CE1 ou en CE2. Quel âge on a en CE1 et en CE2 Je sais pas, mais je pense que c'était dans ces eaux-là. Je suis tombée amoureuse d'un garçon. Euh, et euh, c'était un garçon qui s'appelait Thomas. Et, euh, et alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe, les amourettes, à cet âge-là. Parce que moi, de ce que je m'en souviens, j'ai vraiment eu un amour. Et c'était Thomas. Euh, Thomas à la portugaise, qui est très, déjà très bizarre parce que c'était... Euh, le même nom que mon frère, donc là déjà <rire> c'est, mais bon, écoute, écoutez c'est ce qui s'est passé, donc je vous raconte mon histoire euh, je, tombe à... je tombe amoureuse hein, de ce garçon et, euh, et je l'aime très très fort et euh, <rire> pour vous la faire très courte il ne m'a jamais aimée euh, et il a aimé toutes mes amies alors il a jamais euh, en, je, je, le contexte hein, on a 6 ans, voilà, je, je replace juste je resitue le contexte, hein, mais il écrivait des lettres à toutes mes amies, euh, à mes meilleures amies, euh, <rire> à toutes sauf à moi. Et, euh, et je savais que ça m'avait fait souffrir, mais j'avais jamais vraiment exploré à quel point la petite fille de 6 ans avait souffert de cette histoire. J'ai plusieurs souvenirs liés à ça, j'ai des souvenirs où, j'ai beaucoup de souvenirs où je le regarde. où je le regarde et, et je me dis qu'il est si beau. Mais pas beau physiquement, c'est... Je trouvais, je trouvais que sa personne était belle. J'adorais ses yeux, j'adorais son regard. Quand il souriait, j'avais des, 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 des sensations dans mon ventre. J'adorais le voir sourire. Je... C'était quelque chose d'assez assez perturbant. Et, euh... et, et je pense vraiment que j'étais amoureuse de lui. Vous savez, on dit que je ne sais pas du tout... En général, on a tendance à, je sais pas, à, à, à infantiliser <rire> d'une certaine façon les amourettes infantiles. Moi, je pense que j'avais vraiment eu des sentiments pour ce garçon qui était très fort. Et Je me souviens d'un jour où, où j'étais avec ma maman, on était en vacances et on était dans, dans une maison. C'était des vacances, donc il y avait une piscine et, et, et j'étais triste. J'étais triste et ma maman m'avait été venue me voir et m'avait dit pourquoi je suis triste et j'avais dit parce qu'il y a un garçon que j'aime, il ne m'aime pas. Enfin, elle savait très bien la situation parce que je pense que c'était évident Mais euh... et je me souviens qu'elle avait fait un dessin où elle m'avait expliqué, oh, ça fait, très... ça fait drôlement bizarre, elle avait fait un dessin où elle m'avait expliqué que parfois dans la vie, euh... Nous, on aime une personne. Et c'était vraiment un dessin avec des cercles et tout. Il disait il bah, y a une fille et il y a un garçon. Euh, et parfois, euh, voilà, ils bah, peuvent s'aimer tous les deux. Mais parfois, ça arrive qu'il ait un qui aime et l'autre pas. Et on ne peut rien faire. Et, et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que tu as une fille ou un garçon. Et puis, il y a beaucoup de gens qui aiment cette fille et ce garçon. Euh, en même temps, ça arrive aussi. Et puis, ça, en fait, elle m'avait fait... Elle m'avait expliqué qu'en gros, euh, on pouvait aimer et ne pas être aimé. Et la personne qu'on aime pouvait aimer plein de personnes que nous, on aimait. Mais qu'elle, elle, elle ne les aimait pas. Je ne me souviens plus trop de ces discussions et je pense que ma mère ne s'en souvient plus. Mais le simple fait qu'on ait dû m'expliquer ça. Elle a dû m'expliquer que non, en fait, quand t'aimes quelqu'un, euh, il t'aime pas forcément en retour ou... Euh... Je ne sais pas, hein, elle voulait m'apaiser. Elle voulait m'expliquer ma propre situation que je pense que j'avais comprise, mais, enfin, mais d'y repenser, j'arrive je, je, à réaccéder à l'émotion de la petite fille de 6 ans et j'étais vraiment triste, j'étais vraiment triste de... que ce garçon ne m'aime pas et, euh... et c'était dur, euh, pour une petite fille de 16 ans c'est dur. Alors, il y a des choses plus dures dans la vie, hein, mais bon, on n'est pas là pour, pour, faire, euh, pour donner l'Oscar à qui a le plus de souffrance dans le monde. Clairement, ce n'est pas moi. Mais ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment peinée. Et, euh, et ce garçon, moi, je ne sais pas si je peux dire que je l'ai aimé pendant très longtemps, mais on va dire que je l'ai chéri pendant très longtemps, pendant jusqu'à mon adolescence. À un moment, ce n'était plus tant de l'amour, euh, je ne sais pas comment vous dire, comme c'était au début, c'est juste que j'ai toujours eu une douceur euh, pour ce garçon. Euh, je ne sais pas l'expliquer autrement. Une douceur, euh, voilà, euh, qui s'est transformée en autre chose, peut-être en quelque chose de plus pathonique, j'en sais rien. J'avais une douceur pour lui. Mais lui n'a pas gardé la même douceur pour moi, au contraire. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a grandi au fur et à mesure, etc. Et euh, on est devenu adolescent parce qu'il faut savoir que moi, j'étais dans une école où vraiment, on était tous ensemble, de la maternelle jusqu'à la terminale. Euh, et en grandissant, arrive, est arrivée l'adolescence, et... Euh, et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à être très harcelée par, euh, en particulier par les garçons euh, de ma génération, enfin bref, de ma promotion, voilà. Et euh, et, euh, et il en faisait partie. Euh, je ferai peut-être un, un podcast dédié à l'harcèlement que que j'ai euh, que j'ai vécu euh, au collège d'ici. Enfin là, en, je pense que c'était plutôt en vrai, c'est plutôt au collège. Je pourrais en parler. Euh, je vais l'aborder un petit peu ici, mais, euh, mais j'en ferai, je pense, un, un sujet dédié. Où, euh, voilà. Mais j'ai subi euh, du harcèlement au collège de la part de garçons. qui C'était un harcèlement qui était très dur, qui a duré environ, euh, je pense, un an et demi, peut-être même deux ans. Euh, ça a laissé des traces. Et, euh, et, et ce qui était dur pour moi, voilà, c'est que ce garçon-là, pour qui j'avais une, une tendresse, on va dire ça comme ça, euh, bah, il, il, il a fait partie, en fait, du groupe euh, qui, euh, qui, qui marcelait Et bon, au début, il faisait partie dans le sens où il disait rien, où il rigolait. Et puis, il y a eu une ou deux fois où il a participé à, des, à, à du harcèlement. Et euh, c'est quelque chose qui, non seulement... C'est quelque chose qui me faisait, bien sûr, beaucoup, beaucoup de mal. Mais en plus, ce qui me faisait aussi du mal, c'est que moi, je le voyais évoluer. C'est-à-dire que moi, je le voyais avoir des copines, etc., et, euh, et j'étais très peinée et je pense, je sais pas si j'étais jalouse mais ça me peinait parce que moi j'avais la sensation que j'avais vu chez lui dès le départ quelque chose que personne d'autre n'avait vu chez lui euh, une poésie, une douceur, une tendresse, j'avais vu chez lui quelque chose de vraiment beau euh, au-delà du physique parce que voilà quoi, j'avais vraiment vu chez lui quelque chose qui s'est révélé être vrai puisqu'aujourd'hui il est devenu un artiste et qu'il continue à faire de la poésie, de la philo. Euh, et, et c'est assez fou, enfin, j'avais vu chez lui quelque chose très vite, euh, et je pense que j'avais vu chez lui à quel point on, est... on se ressemblait. Et ce qui est bizarre avec cette histoire, c'est que aujourd'hui, avec le recul et en l'ayant re-rencontré, je vous l'expliquerai dans quelques minutes, mais je l'ai finalement re-rencontré, il y a vraiment euh, une espèce de miroir qui s'est tendu, en fait, entre moi et lui, et et en fait je me suis rendu compte qu'il me ressemblait qui je sais pas qui qui me rappelait ce que moi je cherchais pour moi et ce que moi je voyais en moi chez lui euh, voilà je pense qu'en plus il y a toute une théorie sur euh, l'amour miroir euh, je sais plus qui euh, la cristallisation mmh, je me souviens des profs là et, et c'est drôle parce que les souvenirs que j'ai de ce que je viens de dire là, l'amour miroir et tout, c'est des souvenirs euh, de cours euh, de collège, où on nous avait parlé de la cristallisation. Alors, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Si vous le savez, hein, que vous faites un peu de philo ou quoi, <rire> n'hésitez pas. Euh, moi, j'avoue que <rire> c'est juste des souvenirs. Euh, je suis en, complètement immergée là dans des souvenirs collège et, et c'est ce qui me revient. Mais euh, oui, il y avait un truc un peu, euh, euh, un peu dur là-dedans. Et, euh, et, puis, et puis il est parti en troisième. Euh, il n'est pas parti de ma vie, mais il est parti du collège. Enfin bref, il est parti. Et, euh, et moi, et puis nos vies ont bifurqué, on va dire ça comme ça. Euh, et je ne l'ai plus jamais revu. Enfin, si, je l'ai revu une fois à 18 ans. Et c'est drôle parce que même à 18 ans, ça m'avait fait quelque chose de le revoir. Et puis je ne l'ai plus jamais revu. Euh, je ne l'ai plus jamais revu. J'ai plus jamais repensé. Enfin voilà quoi, c'est. Euh... Euh, et j'ai plus jamais accédé à, ces, à mes souvenirs d'enfants de, de 6 ans et, et, et de cet amour et, et tout ça. si en réalité il y avait quand même quelques souvenirs qui me, qui me revenaient je me souviens par exemple qu'il y avait un souvenir qui m'était revenu euh, qui était celui euh, en fait c'est quelqu'un qui a dit le mot saphir et je me suis rappelé qu'en fait quand on était en CM1 euh, il y avait un exercice de français qu'on devait faire et en fait l'exercice était très simple c'est qu'on avait tous un dictionnaire le, le petit Robert si je ne me trompe pas en plus et euh, il fallait qu'on cherche dedans euh, notre, euh, un mot, euh, notre mot préféré de tout le dictionnaire et, euh, et je me souviens que j'avais euh, ouvert le dictionnaire, j'avais choisi mon mot je l'avais écrit dans un petit papier et là j'entends euh, euh, ce Thomas qui était assis pas très loin qui, qui, qui dit à, à son camarade de, de, de bureau qui lui dit euh, tu trouves pas que, que le mot saphir c'est le plus beau mot du dictionnaire même le plus beau mot de tous les dictionnaires. Et ça m'a marqué parce qu'on avait choisi le même mot et je m'étais dit, mais c'est pas possible. C'est de tous les mots qu'il y a dans le dictionnaire, on a tous les deux choisi le même mot. Et euh, je me souviens que quand j'ai eu à nouveau ce souvenir, j'ai été émue. Euh, j'ai été émue. Et, euh, et voilà, donc de temps en temps, quand même, ça revenait, ça revenait un petit peu. Et puis, se euh, sont euh, passées plusieurs choses dans ma vie. Euh, bon, euh, la première, c'est qu'il y a quatre ans, euh, je me suis mise en couple avec la personne avec qui je suis actuellement, de laquelle je suis euh, excessivement amoureuse et, et tout se passe très bien. Euh, qui, <rire> par un hasard, euh, à ce point-là, je ne sais même pas si on peut appeler ça en avoir, porte le même prénom <rire> <rire> que petit garçon dont j'étais amoureuse quand j'étais petite. Et, euh, et qui, je, je, je trouve en plus, lui ressemble beaucoup dans plein d'aspects. Euh, sauf que c'est la, la version, euh, on va dire, euh, plus évoluée, plus adulte. <rire> on va dire que c'est la version de lui qui s'est réincarné quelques fois de plus sur Terre. <rire> c'est, je sais pas, le Pokémon évolué. <rire> de ce garçon-là, <rire> voilà, et puis il s'est passé autre chose, c'est qu'il euh, y a quelques temps, je ne saurais pas dire combien de temps, un an, deux ans, peut-être plus, euh, j'ai commencé à beaucoup rêver euh, de ce petit garçon, euh, et de l'adolescent, enfin, de ce premier amour, j'ai commencé à beaucoup rêver de lui, beaucoup beaucoup, 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 et c'était à chaque fois des rêves très symboliques. Euh, des rêves très symboliques où il se passe plein de choses je lui tire les cartes, il me tire les cartes on se rencontre, c'est toujours quelque chose euh, pour moi il a toujours ce regard euh, euh, vraiment d'aigle perçant, euh, mystique euh, euh, il a souvent les yeux très brillants euh, et euh, parfois il pleure beaucoup parfois il vient me voir, il pleure enfin, c'est euh, vraiment des rêves, euh, des rêves assez fous quoi et, et et je ne comprenais pas pourquoi je, je continuais à rêver de lui. Et, euh, et je ne comprenais pas cette, cette chose, pourquoi est-ce que je rêvais de lui, etc. etc., etc. Et je me suis posée, j'avoue, euh, vraiment, vraiment beaucoup de questions. Je me suis dit, mais ça se trouve, c'est un personnage, c'est une partie de moi, il représente une partie de moi. Euh, toujours en pensant, euh, bah, souvent, quand même, dans, quand on rêve, bah, on rêve un peu, toujours un peu de nous-mêmes, quand même. C'est des parties de nous-mêmes qui se répondent. Enfin, euh, il y a plein de. Je ne sais pas, euh, <rire> je ne comprenais pas pourquoi je rêvais de lui. Je me disais, mais est-ce que je suis toujours amoureuse de ce petit garçon de 6 ans Et puis, euh, si j'y pense vraiment, vraiment bien, bah ben non, je ne suis pas amoureuse de ce garçon. Euh, c'est pas de l'amour, c'est autre chose. c'est pas de l'amour. Moi, j'appellerais ça une tendresse, une... Je ne sais pas comment l'appeler, en fait. C'est co... comme si euh, la petite Sarah de 6 ans qui vit en moi ressent encore de la tendresse pour lui mais la Sarah de 6 ans c'est pas moi c'est ça c'est ça ce qui est fou, c'est comme euh, c'est bizarre, c'est particulier je saurais pas le décrire, je sais pas si on peut décrire ça mais euh, le fait est que je continuais à beaucoup rêver de lui et ces derniers temps les rêves s'étaient intensifiés et j'en parlais à mes amis, je disais je, voilà, je continue à rêver de lui et arrive un jour où, où je vois sur Instagram qu'il est sur Paris et euh, et je dis à mes amis regardez c'est drôle c'est drôle il est, euh, il est sur Paris euh, il, faudrait, il, est, il est en train de monter une exposition, il faudrait peut-être que, que j'aille le voir et euh, euh, de fil en aiguille il se trouve que euh, voilà, mes amis ont concocté euh, un petit plan euh, elles l'ont appelé à leur café, il est venu et on s'est vu. Et c'était euh, bizarre. C'était euh, pour moi un moment ex extrêmement mystique où, euh, où je l'ai recroisé. Et en fait, c'est fou parce qu'il était exactement comme il était dans mes rêves. Tout, euh, ses expressions, son sourire, euh, sa voix. Euh, il, était, il, a, il a, je ne sais pas comment le dire, il a encore la façon de parler du, du petit garçon. Euh, il a le façon de parler qui est presque infantile, très douce. C'était euh, assez fou. Euh, et en même temps, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que ben, je ne l'aime pas. J'ai compris que très clairement, euh, moi, j'avais compris quelque chose que lui euh, n'a pas compris. Et je pense que lui ne comprendra pas. Ou en tout cas, s'il l'a compris, il ne me le dit pas. Il euh, y a eu aussi des moments de tension où on a parlé de, de choses du passé. Enfin... J'ai parlé de choses du passé, euh, j'ai compris, compris que c'était quelqu'un qui, qui fondamentalement euh, n'aime pas le conflit, n'aime pas euh, la confrontation, et il fuit la confrontation, il fuit le conflit, euh, il a tendance à se taire et observer, euh, à se mettre à l'écart euh, de, des situations où il est inconfortable. Et, euh, et en fait, c'est ça que j'avais besoin de voir et de comprendre. J'ai compris que c'était un garçon que je pouvais admirer sur beaucoup d'aspects. Euh, vraiment, il y, avait, il y a beaucoup de choses que j'aime que bien chez lui. Euh, que je, ce sont des, toutes des parties que je retrouve en moi. Il y a vraiment cet effet miroir qui, qui joue vraiment. Euh, je vois en lui une partie de moi mais vraiment une partie de moi, je ne sais pas comment le dire, comme si un bout de mon âme vivait chez lui. C'est très bizarre, euh, mais c'est ce que je sens. Euh, je sens qu'en le rencontrant, j'ai rencontré un bout de moi. Euh, et euh, <rire> et, et c'était très intense pour moi. Euh, une fois que mon ami avait fini son travail dans son café, on est allé dans un bar et on a, on a bu aussi des verres et je lui ai tiré les cartes. Euh, et c'était fou parce que c'est littéralement un rêve qui s'est concrétisé. <rire> parce que j'avais rêvé que je lui ai tiré les cartes et je lui ai tiré les cartes et il y avait une espèce de, de boucle qui était bouclée. Euh, c'était assez fou et, et c'était très important que ça se passe. C'était très important que je le rencontre ailleurs qu'en rêve. Parce que ça m'a confirmé que ce que je voyais en rêve, c'était exact. En fait, j'ai eu la sensation que j'avais rêvé. Tellement mes rêves, en fait, étaient, étaient similaires à ce que j'avais vécu en lui parlant et en lui tirant les cartes et, et en l'écoutant parler. Euh... J'ai compris plusieurs choses. Euh... Et puis, il y a eu ce stage. Il y a eu ce stage qui traite quand même des rêves. Donc, c'est assez drôle qu'une semaine avant que je parte en stage onirique, je rencontre une personne qui, qui a vécu dans mes rêves pendant deux ans. Depuis, depuis je n'ai plus jamais rêvé de lui. Hein. Je, je tiens quand même à le préciser. Un jour, je vous ferai, moi aussi, peut-être, je vous parlerai un peu plus de ce stage. Mais en gros... Quand j'ai rencontré mon alter anirique, je me rends compte qu'en fait, euh, il commence à y avoir trop de concordance, il commence à y avoir trop de... Il faut que j'explore, il faut que j'explore qu'est-ce que c'est que cette histoire avec moi et les Thomas, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, avec, avec ces personnages euh, comme ça et, euh, et je commence à m'intéresser euh, à ces Thomas, à qui ils ont été dans la Bible, à... Je ne sais pas, je commence à essayer de causer façon, euh, que, de la façon que je peux. Alors on peut aller causer des, des points de vue psychologiques, ça je le ferai peut-être en thérapie un jour... Mais je pense, de toute façon, qu'on peut toujours trouver deux façons de voir la vie. Hein. On peut toujours trouver la façon un peu plus terre-à-terre terre, euh, euh, scientifique euh, qui prend la psychologie, par exemple. Et puis après, on peut prendre aussi euh, des, des, la version, on va dire, mystique, ésotérique, euh, voilà, psychanalytique, je ne sais pas, euh, qui est une autre façon de, de voir les choses. En fait, euh, de toute façon, vous savez... Euh, je, la vérité, on ne l'a pas. Donc, euh, moi, j'aime bien regarder sur. Euh, j'aime bien regarder euh, deux globes en même temps. <rire> j'aime bien. Euh, j'aime bien, je ne sais pas moi, j'aime bien regarder la vie à travers des lunettes, euh, on va dire, de la science, euh, mais j'aime aussi les voir à travers de la boule de cristal. J'aime les deux visions de la vie. Je pense que les deux vont, vont très bien ensemble et, et je pense que les deux visions crient de la poésie. Euh, du coup, pour la partie boule de cristal, euh, je suis allée creuser. Je suis allée creuser tout ça. Et tout d'abord, je me rends compte qu'effectivement, euh, euh, l'homme avec qui je suis actuellement, euh, j'ai eu la même sensation quand je l'ai rencontré que quand j'ai rencontré ce premier garçon. J'ai vraiment la sensation de voir en lui un bout de moi qu'il qu qu porte en lui un, un bout de mon âme. Euh, et euh, et c'est fou parce que... <rire> J'étais, euh, ma soirée, j'ai commencé ma soirée en regardant mon... Euh... <rire> C'est très bête, hein, ne faites pas ça. Mais j'étais allée voir, euh, euh... en fait, j'étais tombée sur une photo sur Facebook euh, d'une fille qui, à l'époque, tout le monde était là. Oh là là, cette nana, elle est si belle, elle est si nanani. Tous les garçons parlaient, ouais, elle est géniale. En fait, j'ai regardé ces photos et je me suis dit, mais en fait... Euh... Enfin, elle est banale. Enfin, euh, enfin, je, je veux pas euh, body chez mes personnes. Je veux pas, mais voilà, c'était une, c'était une personne complètement banale. Alors oui, jolie. Hein, enfin, pour l'amour de Dieu, ne, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Jolie, tout ce que vous voulez, mais vraiment banale. Et puis même, enfin, avec une vie très banale. Enfin, quelqu'un, je sais pas comment dire quoi. C'est banal. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment eu cette réflexion, mais mais. Qu'est-ce qui définit qui sont les beaux et qui sont les moches, qui sont ceux qui ont de la valeur et ceux qui n'ont pas de valeur Parce qu'au final, cette fille-là, avec les lunettes de l'adolescence, les lunettes de, du groupe à cette époque-là, ils étaient tous persuadés que c'était la fille, alors que je suis sûre qu'aujourd'hui, c'est la recroise et se diraient, oui, bon, euh, voilà quoi. Elle est banale, quoi. je ne sais pas comment le dire, mais aujourd'hui, peut-être qu'avec les lunettes de la so de, de, des autres groupes de la société, on dit qu'elle est banale. Enfin, tout ça pour dire que je l'avais trouvée vraiment... Euh, voilà, quoi. Et je me suis dit, mais moi, en regardant euh, mes photos de quand j'étais jeune, euh, j'étais tout aussi jolie qu'elle. Honnêtement, et moi, honnêtement, je me trouve même plus jolie qu'elle, mais ça, c'est moi. Mais tout ça pour dire que je ne comprenais pas, en fait, je ne comprenais pas.. Et puis, je suis... Euh, en, en scrollant sur ces photos, je tombe sur des photos d'elle avec une autre fille qui avait été en couple à l'époque donc de l'adolescence avec ce garçon de qui j'étais amoureuse quand j'étais petite. Et je me souviens que moi à l'époque, j'étais euh, j'étais j'étais pas j'étais je sais pas si, je peux pas dire si j'étais jalouse parce que jalouse il y a une notion de rage, j'étais triste. En fait, moi je pense que j'ai jamais vraiment été jalouse, j'ai toujours été plutôt triste des situations que je jalouse. J'étais triste parce que euh, je voyais comment lui, il était avec elle. Et moi, c'était exactement ce que je recherchais. À une époque de l'adolescence où les gens ils voulaient euh, tester de faire l'amour, euh, etc., moi, je voulais tomber amoureuse. Moi, je voulais juste aimer et être aimée. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai n'ai jamais rien fait ni rien eu avec les, gens, avec les garçons de mon collège. C'est tout simplement que moi, ça ne m'intéressait pas de juste... Euh, embrasser ou, ou coucher. Euh, moi, je voulais être amoureuse, je voulais être aimée. Moi, je voulais pas... Enfin, c'était... Euh, je voulais l'histoire d'amour, OK <rire> On me l'avait vendue dans les films. <rire> je la voulais. <rire> et, euh, et je voyais que lui, lui, lui il continuait, il lui écrivait des poèmes, etc. Il était doux, il était... Euh... Et j'étais triste de... J'étais triste, voilà, de ne, de ne pas... Que ce soit pas moi, quoi. Voilà, parce que euh... <rire> je pense que c'est assez compréhensible quand même. Parfois, tu pas reconnu. Parfois, je ne t'ai pas vu. Et ce qui participait encore plus de cette injustice, c'était le fait de, de me dire, est-ce que s'il si n'y aurait pas eu cet harcèlement, si seulement, euh, ben, si seulement, voilà, euh, je n'avais pas été dépeinte comme euh, la personne harcelée, euh, dépeinte comme, euh, je ne sais pas comment une dépeignée, mais je suppose comme une bizarre, euh, comme une personne qui... Euh, Comment on dit en français da fastidio", qui euh, qui est agaçante, euh, voilà, qui est cringe. je ne je sais pas comment, mais euh, si j'avais pas été dépeinte comme ça par les autres, est-ce qu'il aurait vu chez moi aussi, en fait Est-ce est qu'il l'aurait vu chez moi En fait, c'est ça la grande injustice, c'est le fait quand nous on arrive à voir les autres, on arrive à à lire dans leurs yeux, et que personne n'arrive à lire dans les nôtres, et que euh, et, et qui se, se contente d'une image dépeinte par le groupe, en fait, parce que le groupe a besoin de quelqu'un qu'il doit mettre de côté. C est, c est, je ne sais pas si ça fait partie de l'équilibre du groupe, j'en sais rien, mais, mais dans ce groupe-là, il y avait un besoin d'avoir constamment, en fait, quelqu'un qui était la personne qui devait prendre, je suppose, pour le, le groupe, en la poubelle énergétique, j'en sais rien. Et euh, ça avait été moi, quoi, c'était moi qui avait été, euh, c'était mon rôle. Et, euh, et, et je me dis, si on avait, on ne s'était pas contenté, en fait, de, 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 me, de me dépeindre là où je... Et c'est fou parce que ce truc de, de dépeindre les gens comme ça, c'est qu'en fait, tu deviens un rôle, peu importe comment tu es. Par exemple, moi, j'étais quelqu'un, j'étais très belle, alors, et c'est pas pour me vanter, mais euh, voilà, euh, j'étais vraiment... Très très belle, je, je suis une, je, je suis une, une femme et, et à l'époque encore plus j'étais une jeune fille qui vraiment rentrait euh, très bien dans les codes de beauté de, 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 du, du féminin à, de l'époque hein. euh, et, euh, et je sais parce qu'en dehors de mon lycée euh, j'ai commencé à comprendre qu'en fait je, les gens me voyaient comme quelqu'un de très beau j'étais traitée comme quelqu'un de très belle mais dans le lycée au sein de ce groupe où mon rôle euh, avait été était celui de celle qui se faisait harceler qui, le bouc émissaire etc en fait on me disait tous les jours que j'étais moche parce que en fait c'est pas, pas vraiment réel parfois qui est moche et qui est beau c'est qu'est-ce qu'on décide que la personne sera si on décide que quelqu'un est beau et que tout le monde te dit que quelqu'un est beau tu le verras beau en fait, au bout d'un moment, tu verras, il y avait des garçons, tout le monde disait qu'ils étaient beaux. Aujourd'hui, on s'est un peu, euh, euh, j'ai reparlé, hein, des filles de mon lycée et tout, et on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, bah, ouais, c'était bof quoi. Mais, enfin, euh, je ne suis pas en train de faire une espèce de classement des beaux et des moches, mais pour dire qu'en fait, parfois, ces notions de beau et de moche, en réalité, c'est plutôt c'est plutôt des décisions que le groupe, il prend. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment est-ce que ces choses-là se mettent en place, mais une chose est sûre, c'est que, euh, que moi, on avait déterminé que j'étais la moche et que j'allais être le bouc émissaire, et je l'ai été pendant un certain temps, et je pense que c'est un, une, une concurrence, enfin, c'est les circonstances qui ont fait que, peut-être qu'il y a eu une faiblesse de ma part, enfin, j'en sais rien, ou au contraire, il y a eu une non-faiblesse de ma part, euh, je, je ne sais pas, euh, le fait est que ça, ça, pour moi ça a été vraiment, euh, aujourd'hui je pense que c'est ce que je vis le plus comme une injustice, c'est de me dire ok, en fait tu as été faible parce que tu n'as pas lu dans mes yeux tu as lu dans les yeux du groupe et, et en fait elle était là, toute ma rage envers, euh, envers ce garçon elle était là, c'était de me dire euh, en fait tu n'as pas eu le courage de lire dans mes yeux. Tu as lu dans les yeux du groupe et tu t'es... et tu m'as dépeinte comme le groupe m'a dépeinte. Tu n'as jamais réussi à lire dans mes yeux. Et même après l'avoir rencontré, où tout s'est bien passé, j'ai vu qu'il n'avait pas encore lu dans mes yeux. Alors... Euh, voilà, au bout d'un moment, faut... c'est peine perdue et c'est pas grave. Et il faut aussi réussir à, à vivre, sachant que des, des gens ne verront jamais qui vous êtes, que des gens n'arriveront jamais à saisir votre essence, euh, entre guillemets, quoi qu'ils n'arriveront jamais à, à, à voir tout, toute la beauté et toute la poésie qu'il y a en vous. Et il faut l'accepter, il faut vivre avec. c'est La vie, elle est comme ça. Fin... Et vous, vous ne verrez pas toujours la beauté chez les autres et vous louperez aussi des occasions vraiment de, de malades des gens incroyables, on, on va louper c'est comme ça c est, c est, c est, on le sait euh, voilà, après on peut peut-être travailler dessus on peut peut-être essayer de voir le meilleur dans chacun, enfin bref, après ça c'est nos discussions mais la vérité c'est que une partie de ma souffrance elle a été là-dedans C'est con, mais vraiment, j'étais là. Mais pourquoi moi, j'ai été harcelée Pourquoi le, le typique Pourquoi moi Pourquoi ça m'est tombé dessus euh, Et là, je, je, je vais voir mes photos. Mes photos profil Facebook. Et en fait, moi, mon idée, c'était de scroller tout en arrière pour aller voir comment j'étais moi à l'époque. Et là, je regarde ma première photo profil. Et je me dis, euh, ah ouais ah ouais, j'étais, enfin, je sais pourquoi, putain, je sais pourquoi, je pense que, je sais pas, je pense que j'étais trop, euh... <rire> je pense pas que les autres s'en rendaient compte, euh, non, ça certainement non, je pense que les autres ne pensaient pas que j'étais trop il se disait pas ah, ça râlait trop je pense pas mais je pense qu'en vrai j'étais trop euh, j'étais trop euh, je sais pas comment le dire c'est euh, j'étais euh, j'ai été euh, tellement exclue du groupe que finalement je euh, j'en suis devenue indépendante euh, je pense que j'étais vraiment très intègre euh, que je J'étais beaucoup moi-même et je pense que c'était profondément ça qui dérangeait. C'est que euh, j'avais toujours un avis, c'est que euh, je m'en foutais de plaire ou pas plaire. Enfin, c'est faux parce que clairement j'en souffrais, mais je sais pas comment vous dire. C'est pas que, que je, je pense que je savais pas plaire, c'est plutôt ça. C'est que je savais pas. Je savais pas plaire. Euh, et, euh, et donc, malgré moi, j'ai pas plu. Et. Euh, et en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est juste que je n'étais pas banale. Et je sais que ça paraît... En fait, j'ai du mal à m'exprimer ici parce que j'ai la sensation de... de faire un peu ma, ma supérieure. Euh... Et, euh... Et... Et j'ai beaucoup parlé du fait d'être humble, <rire> mais là, je vais me permettre de ne pas être humble. Euh, je pense que j'étais trop, je pense que euh, j'étais pas banale, euh, et que je pense que ces gens étaient très banals et que ou en tout cas, ils voulaient à l'époque beaucoup être euh, normaux ou banales, et que moi, simplement, j'y arri arrivais pas parce que je l'étais pas. Voilà. Alors, on peut me dire égotrip, on peut me dire tout ce que je veux, j'en suis convaincue. Euh, j'étais trop pour l'époque. Euh, et, euh, et en regardant cette photo, j'ai été en fait confrontée à plusieurs choses. et déjà euh, le, de voir à com combien je, je m'aime, combien, combien je trouve que je suis incroyable, euh, com combien il y a de force en moi. Euh, en une photo, euh, on voit la, toute la force de mon regard. Toute, euh, toute la guerrière qu'il en moi, je vois le dragon qui, en, qui habite en moi, il est visible sur une photo, et puis je sais qui a pris cette photo, et je sais que c'est mon amoureux. <rire> Je ne sais pas comment dire, c'est que. Thomas et Thomas et Thomas. <rire> Trop de Thomas. <rire> je sais que c'est lui qui. qui... C'est lui qui a vu ce dragon, en fait. Et qu'il l'a photographié. Et je scroll la deuxième photo. Et pim, une autre photo de lui, il y a un autre dragon. Et, euh... et c'est tellement émouvant. Tellement émouvant. Et euh, du coup, je prends mon téléphone pour lui faire un message. Et je reçois trois petits cœurs de sa part, avant même que je puisse lui envoyer quoi que ce soit. Et j'ai compris qu'il avait senti. Euh, j'ai été rechercher ce que voulait dire euh, Thomas. Et Thomas, ça veut dire euh, « Gémeaux et, euh, <rire> et je trouve que ça fait sens. « Gémeaux <rire> Je trouve que ça fait sens. Euh, pour l'aspect miroir dont je parlais, le fait que je me, vois, je me vois dans ces Thomas, je me suis vue en eux. Le fait que mon frère s'appelle Thomas, on a très peu d'années d'écart, on est, on est un peu des Gémeaux, même si on ne l'est pas vraiment. Euh, mais ce premier amour qui était un Thomas, un Gémeau, <rire> euh, et, et ce Thomas-là qui... voilà Donc... Euh, je pense que j'ai toujours un peu été à la rencontre de moi-même, hein, à la rencontre de l'amour, l'âme jumelle, je ne sais pas. <rire> je sais pas, je je suis pas à fond dans les théories d'âme jumelle, je, je l'avoue que je trouve que c'est un, euh, un peu bizarre comme théorie, euh, très monogame, hein, toute cette histoire d'âme jumelle, mais euh, voilà. <rire> Et euh, bref... Euh, Sarah, euh, dans, la, dans la Bible, c'est Sarai à la base, euh, qui est la, la femme d'Abraham, le prophète. Et euh, pour avoir des enfants, euh, euh, ils demandent, le couple demande à Dieu de leur, de leur donner des, un enfant parce qu'ils n'arrivent pas. Et du coup, euh, Dieu leur concède ça. Alors, je ne connais pas toute l'histoire par cœur, mais je sais que euh, ce qui se passe, c'est qu'Abraham, euh, il s'appelle Abraham. Donc, il lui ajoute, il lui ajoute un H. Et Sarah, elle perd son I, euh, mais elle prend le H, S-A-R-H, de son mari. Bon, moi, je m'appelle Sarah sans H, donc disons que euh, ni Dieu ni maître. <rire> non, commencez, ni Dieu ni mec, <rire> pour le coup, parce que, voilà, j'ai pas le I de Dieu ni le H d'Abraham. Donc, voilà, je suis euh, une Sarah libérée. N'empêche que Abraham, euh, dans la Bible, c'était, en fait, euh, un frère consanguin de Sarah. Euh, elle se marie à, à, à un frère euh, de la même, euh, alors je ne sais plus si c'est de la même mère ou du même père, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il euh, y a un des parents, euh, c'est le même quoi. <rire> Est-ce que vous me suivez toujours Est-ce que vous êtes accrochés là Parce que je sais que cet épisode, il n'est pas fluide comme les autres. Euh, on repassera pour la mention inceste. <rire> voilà quoi. Clairement, <rire> c'est un petit peu problématique, euh, c'est même très problématique, mais bon, euh, je vous rassure, hein, euh, mon compagnon actuel Thomas, c'est pas du tout quelqu'un de ma famille, voilà, on reste dans du symbolique, ce qui est tout de même gênant, mais euh, voilà quoi, euh, on n'est pas complètement dedans. Comment dire, tout ça reste... Euh... Tout ça reste à creuser. Je pense que je suis encore au, au début de, de, de toute ma réflexion et de toutes mes découvertes là-dessus. Je sais juste que je vis quelque chose de, de très mystique avec mon, mon compagnon actuel, que notre rencontre a été magique et que ça continue d'être magique. Et je sais qu'on est un couple magique.
1: De l'autre côté du
0: miroir... Et, euh, et justement, en fait, je commence vraiment à me demander s'il y a des gens que... En fait, c'est comme si on avait un grand amour qui était éparpillé sur, sur plusieurs individus. Et en fait, ils sont là pour nous accompagner à des moments précis de notre vie. Et euh, lui, il était là pour m'accompagner dans, dans l'enfance... Euh, et euh, et, et, mais après il, il nous faut d'autres choses et c'est pour ça que c'est drôle parce que la personne avec qui je suis aujourd'hui je trouve que c'est la version euh, 2.0 on va dire ça, la version un peu plus euh, améliorée de mon amour mais parce que c'est juste que c'était l'étape d'après et, euh, et je m'en suis rendu compte en voyant en fait ce manque de, de combativité on va dire chez lui qui est quelque chose qui, qui au contraire moi, moi je recherche en fait euh, je recherche ça euh, chez quelqu'un parce que moi, je recherche chez les autres ce que je recherche chez moi, hein, moi, euh, fondamentalement. Euh, euh, voilà quoi. c'est euh, Et, et c'est justement là où j'ai tilté, où j'ai compris, ok, j'ai compris. J'ai compris en fait pourquoi on n'était pas destiné en fait à, à être plus. C'est parce que euh, c'est exactement parce que tu as été de ceux qui, euh, qui ont pointé le doigt euh, sur moi. Tu as été de ceux qui, qui ont pas su lire mon regard euh, et qu'on préférait se contenter du regard que le groupe proposait sur moi. En fait, c'était cette espèce de, entre guillemets, de, de faiblesse ou de facilité ou de, ou de peur, en fait, de peur de, de confronter le groupe, de peur de, de manque de combativité. En fait, c'est ça. C'était ça le, le, le truc qui a fait que euh, ben, on, on était destinés sans l'être vraiment, quoi. C'était, entre guillemets, on va dire... Euh, euh, mort dans l'œuf euh, d'une certaine façon euh, c'était on va dire mon premier euh, c'est pour ça que la, cet amour n'a pas pu éclore je pense aussi euh, donc euh, donc c'est pas c'est pas plus mal même si ça m'a vraiment fait quelque chose de de le retrouver c'était bien sûr que c'était mystique parce que ça reste pour moi euh, un bout de mon âme là dedans euh, euh...
1: Je te cherche dans le miroir
0: Si on croit aux, aux âmes qui s'incarnent et tout ça, je dirais que je croise des, des âmes que j'ai déjà connues peut-être, <rire> je sais pas ce qui se passe. Mais disons que peut-être que je suis capable de reconnaître des bouts de moi dans les autres. Euh, ou peut-être que simplement je, je reproduis l'amour de mon enfance. C'est aussi possible que ce soit juste ça. Euh, mais, mais comme j'ai dit, j'aime bien, bien mêler... Euh, j'aime bien, bien garder en tête les deux versions. vraiment plein de belles choses et plein de belles synchronicités vous savez le jour où mon compagnon Thomas est né il a, il a reçu une tortue euh, qui s'appelait Sarah et ça peut vous sembler euh, une belle coïncidence mais ça devient plus, en, plus mystique encore si je vous dis que quand j'étais petite ma maman m'appelait la petite
1: tortue partout, -tu, -tu
0: et que euh, ma chambre était euh, remplie, remplie de peluches, de tortues euh, parce que ma mère trouvait que je ressemblais à une petite tortue quand je suis née euh, je ne sais pas encore quoi penser de, de tout ça de... le fait est que je pense que j'ai je pense que j'ai juste eu la chance de, de savoir très vite euh, la personne qui aurait pu me rendre heureuse et, euh, et je pense qu'en fait il y en a plusieurs dans le monde, euh, je sais pas, comme si nos âmes elles étaient fragmentées en fait en plusieurs personnes. Okay, tu... Que parfois on se reconnaît et parfois on se reconnaît pas et parfois il y en a qui en reconnaissent certaines mais les mais, mais celles qu'ils qu ont reconnues ne les reconnaissent pas en retour et parfois il y a beaucoup d'âmes qui reconnaissent une âme <rire> peut-être qu'au final c'était ça que ma mère essayait de m'expliquer je retrouve pas je sais que j'ai reconnu, euh, reconnu euh, un bout d'âme chez lui, alors que ce soit une âme jumelle, euh, que ce soit un bout de moins ou quelque chose de beaucoup plus complexe, euh, je ne sais pas. Je sais que j'ai fini par le trouver plus tard, mais tout ça est beau, tout ça est magique et, euh, et tout ça me remplit de gratitude hmm. Et je, je, je réfléchis à, je pense à, à mon amoureux qui vraiment m'a fait éclore, euh, m'a fait éclore, je pense qu'au moment où j'ai rencontré euh, le premier Thomas, j'étais prête à éclore, mais que ça ne s'est pas fait, et euh, que quand j'ai rencontré euh, le deuxième Thomas, Il m'a vraiment il fait éclore et de la, me la meilleure façon possible. Et, et c'est juste magnifique ce que je vis avec lui et la personne que, que je deviens avec lui parce que j'ai la sensation que plus je passe de temps avec lui, plus, euh, plus ça m'amène à devenir qui je suis. Alors, euh, c'est pas facile et c'est pas si évident que ça. <rire> enfin, dans le sens où c'est pas juste lui qui m'enseigne à devenir qui je suis. Non, c'est en fait... Euh, les confrontations qu'il y a entre nous les, les disputes mais aussi les, les voyages, les aventures les... en fait tout ce qu'on traverse fait de moi qui je suis euh, et vous me direz oh oui mais t'aurais pu dire la même chose avec quelqu'un d'autre et je pense que non <rire> honnêtement je pense que non il enfin, y a une grande différence entre il euh, y a des gens dans ma vie ils ont fait mon histoire, mon histoire mais ils n'ont pas fait qui je suis et je ne suis pas certaine que mon histoire, ce soit vraiment qui je suis. Enfin, oui et non. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a un truc qui... Je pense qu'on peut avoir une histoire, et en fait, on n'a jamais été nous dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire Au fond de mes yeux, qui es-tu, qui es-tu Au bord de la rivière, qui es-tu, qui Je pense qu'on peut vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Enfin, ou l'histoire que quelqu'un d'autre on peut nous imposer une histoire on peut nous imposer une vie vous voyez ce que je veux dire et euh, du coup je pense que avec ce deuxième Thomas euh, je pense que je deviens vraiment qui je suis et que je vis vraiment ma vie euh... <rire> et, et je suis très heureuse et euh, je suis très émue et euh, et, euh, et si tu tombes là-dessus Thomas sache que je t'aime très fort.
1: Ta main dans ma main, que je rencontre partout, je connais ton prénom,
0: <rire> Voilà. C'est tout pour moi. Euh, ce sera donc une déclaration d'amour. Je vous avais dit que j'aurais parlé de liberté aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et n'est-ce pas ça qu'une excellente preuve de liberté que de changer d'avis à la dernière minute Je pense que oui, ou pas. On verra au prochain épisode. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode qui, je pense, ne ressemble pas beaucoup au, au dernier, mais ce n'est pas grave, c'est le but, c'est que ce soit changeant. Euh, merci d'être resté jusqu'à la fin pour ceux et celles qui, qui sont restés jusqu'à la fin. Merci de m'avoir supporté, euh, ou au contraire, de m'avoir écouté avec amour et tendresse. Euh, moi, je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis... À la prochaine et tu, et tu.